0: Je hebt de laatste tijd gehoord dat we weer een poosje in de spreuken zitten. Maar er is één psalm die als het ware opgebouwd is uit allerlei spreuken, maar wel in een liedvorm van David is. En als spreuken van Salomon is, dan valt de appel niet ver van de boom. Maar die psalm werkt bij mij net iets poëtischer op mijn ziel, zodat ik eigenlijk geneigd ben om de lezing van zondag, vandaag op maandag, te doen. Dat betekent dat ik de hele week weer even ieder Uitschuif. En waarom? Om de eenvoudige reden omdat de psalm uit drie gedeeltes bestaat. Het is een lange psalm, 40 versen, en die is in drieën geknipt. En dat gaat ten koste van deze week weer een keer de spreuken, maar ik kon het niet laten om deze psalm in zijn geheel te lezen. Ik hou er ook niet van om een psalm zo, zo wel te knippen in stukken, maar goed, dat is misschien nog handig maar ook om dan één deel niet te doen. En dan zouden we de eerste tien versen van deze psalm niet gaan doen. En dat kan er bij mij niet helemaal in. Dus vandaag, deze eerste dag van de week, psalm 37, de versen 1 tot en met 10. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Fijn dat je weer luistert en verbonden bent met deze community van een slordige duizend à 1100 mensen die... Luisteren die verbonden zijn. Uh, soms tegelijk, soms op heel verschillende momenten. Soms zelfs op hele verschillende dagen. Maar ik ben ontzettend blij dat we met elkaar verbonden zijn. En soms zijn er ook momenten dat ik denk: oh ja, ik moet nog weer een podcast maken. Maar als ik dan zoals vandaag weer even zit achter deze Bijbeltekst. dan word ik daar gewoon ontzettend blij van. En ik hoop dat jij net zo blij wordt van die Bijbelteksten die we lezen. en van het elke dag even verbonden zijn. Ik kreeg vorige week nog een lief mailtje van iemand die er erg blij mee was en die die alleen een opmerking maakte en die is al eerder gemaakt het kraken van mijn stoel laat ik dan één ding zeggen nergens in Nederland kun je een podcast vinden waarbij de stoel kraakt en er zijn heel wat mensen die een podcast maken (laughs) en het kraken van de stoel is voor mij ook gewoon een enthousiasme want je zal hem meer horen kraken als ik echt helemaal vurig word. Dus um, een voorstel was om dan maar een collectie te houden voor een nieuwe stoel. En dat heb ik zelf meteen verworpen. Want de stoel is nog goed. Ik zit er nog goed op. En dan maar een beetje kraak. Maar wat heerlijk om af en toe wat terug te horen. En fijn dat we zo met elkaar de Bijbel kunnen lezen. Zoals gezegd, Psalm 37, de eerste elf vers. Ik zei 1 tot en met 10, het is 1 tot en met 11. Een lied van David. Hij speelt hem op de harp. Tenminste, dat vermoeden we omdat David zijn liederen altijd op de harp tokkelde. De ritmen zijn redelijk bekend. Uh, lange zinnen en dan twee en dat is een couplet. Behalve dan rondom vers 7, die staat opeens los en die is wat langer. Uh, dus ik ben altijd benieuwd hoe een melodie ging in de originele staat, want ook vers 20 bestaat dan plotseling uit 3 in plaats van 4. Dus je zou kunnen zeggen dat er af en toe een soort van refrein is, maar dat zijn er dan maar 2. Laten we maar gewoon gaan lezen, ik ga er niet meer zingen en gewoon kijken wat David ons te zeggen heeft in deze psalm. En het begint met de tekst, erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras, zij verwelken. Als het jonger groen. Dat is een enorme waarheid. En toch. Vele christenen met mij. Misschien jullie wel als luisteraar. En ik net zo. Vinden dat zo moeilijk. Want slechte mensen die negatieve dingen zeggen. Dan kunnen we ons helemaal aan ergeren. Ik heb het als ik naar het journaal kijk. En zie dat jonge mensen bijvoorbeeld. ambulancepersoneel in de weg staan en, en hinderen. Ik kan me daar zo aan ergeren. Word er niet jaloers op. Maar. Het gebeurt dus ook. In je omgeving. Dat mensen die slecht zijn. Dingen kunnen doen. Die jij als christen niet kan doen. Omdat jij nou helemaal het niet wil. Omdat jij principes hebt die anders zijn. Wees er niet jaloers op. Want ze zullen verdorren als gras. Oftewel. Als ze straks voor zijn trouw verschijnen. Dan moeten zij ook door Gods oordeel heen en als jij goed doet en goed ontmoet dan zul je zijn zegen krijgen voor hen is dat nog maar de vraag vertrouw op de Heer en doe het goede vers 3, Bewoond het land en leef veilig zoek je geluk bij de Heer hij zal geven wat je hart verlangt tegenover die slechte mensen staat hier het vertrouwen op de Heer en het goede doen en dat vers 4 is zo diep. Zoek je geluk bij de Heer. Dat is niet dat je er altijd blij van wordt. Geluk bij de Heer is niet uh, 100.000 euro winnen. Geluk bij de Heer is niet uh, mooie vakanties, dure huizen en grote auto's. Geluk bij de Heer is perspectief in je leven. Een doel hebben. En daar kracht ontvangen. Of rust uit ontvangen. En als je dat verlangt, zul je het ook ontvangen. Als je je geluk zoekt bij de Heer en denkt rijk te worden, forget it. Dan geeft hij niet wat je verlangt. Maar je verlangen naar rust, kracht, dat zijn dingen die je mag verlangen en hij zal het je geven. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Wat je hier ziet, dus dat als je leven in de handen van de Heer legt. Als je je geluk zoekt bij de Heer. Als je vertrouwt op de Heer. Dan zal recht en gerechtigheid over je komen. Niet prosper. Oftewel rijkdom en, en status. En, nee. Recht en gerechtigheid. En je ziet tegenover het eerste twee versen. De, de negatieve staan hier sowieso al vier versen zeer positief. En het lijkt wel of David zegt van joh. Die slechte mensen, doe nou gewoon het goede. Erger je niet, wees niet jaloers, maar doe het goede. En kijk wat je ontvangt. En in dit, dit vers, in het lied, laat het het perspectief al zien. Recht en gerechtigheid zullen met je zijn als morgenlicht en middagzon. Blijf kalm, en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Een tussenzin. Die veel met zin 1 te maken heeft. Een lange zin. En drie zinnetjes in plaats van die vier zinnetjes in een couplet. Maar weer even tegenover al het goede. Het negatieve laten zien om dat niet te doen. Wind je niet op. Wow. Laat je woede varen. Erger je niet. Dat brengt maar onheil. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want wij doen dat zo gauw. Wij ergeren ons. We winden ons op. En ik doe daar net zo goed aan mee. Maar het brengt onheil. Echte mensen worden verdelgd. die hopen op de Heer. Zullen we het land bezitten. Zie je de zegeningen? Dat is niet in de toekomst als je naar de hemel gaat. Nee dat is hier. We zullen het land bezitten. En niet in de zin van ikke, ikke, ikke. Maar als wij een land bezitten zullen we delen. En dan mag iedereen er komen. En dan wordt het politiek beladen. Nog even... ...en verdwenen is de zonda. Je kijkt waar hij is... ...maar je vindt hem niet. Dat is weer... Een, uh, ...over een negatief iets... ...over de zonda, Maar... ...hiermee laat hij zien... ...dat het leven dus... Uh, ...vergankelijk is. En dat we hier zullen sterven... ...dat zondaren hier zullen sterven. Maar dat we straks in de hemel voor de eeuwigheid... wat veel langer is dan die 80, 90 jaar... ...die wij hier leven... Uh, nooit geen zondaar meer zullen zien hij is weg als de wind en wie nederig zijn zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede, dit is niet overvloed in 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 die welvaart maar overvloed van zegen, overvloed van vriendschap overvloed van liefde en vrede wat een prachtige shalom dat is wat de tekst vandaag aan ons wil zeggen en dan laat het negatieve zien tegenover het positieve. Niet helle verdoemenis, maar wel een toekomst voor ons. Waarom? Omdat, omdat zondaren weg zijn. Omdat de zonde slecht maakt. Omdat het ons ongelukkig maakt. Maar geluk vind je bij de Heer. Nou, ik hoop dat je snapt dat, dat ik deze tekst niet wilde overslaan. Morgen gaan we naar het tweede gedeelte. En overmorgen naar het derde gedeelte. Gewoon omdat het een prachtige psalm is. Een psalm waarin je ook zomaar tegeltekstjes uit kan halen. Maar die in zijn geheel nog mooier is omdat er een lijn in zit. Mag ik voor je bidden? Dank u wel vader in de hemel dat we deze psalm mogen lezen. Dat deze psalm laat zien dat wij als christenen perspectief hebben. Niet beter zijn dan niet christenen. Maar dat wij perspectief hebben hier in het leven... Ook als alles tegen zit dat we toch mogen leven onder uw zegen. Heere God, want niet gelovige mensen zullen het zo moeilijk hebben als ze geen geld meer hebben. Maar ons geluk ligt niet in het geld in ons huis, in onze auto. Terwijl het af en toe best wel makkelijk is. Maar ons geluk ligt in het kennen van u. In uw liefde. En in u vele mensen met elkaar leren kennen. Dank u wel voor die boodschap. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. We loven en prijzen uw grote naam van nu al. Tot in de eeuwigheid. U bent de grote koning. Amen. Nou, een prachtig psalm om deze week om te mogen beginnen. Ik wens je heel veel zegen, ook voor deze dag. Ga met Hem en weet: als jij in Hem gelooft, als jij vertrouwen hebt in deze betrouwbare, liefdevolle God die soms streng kan zijn, dan zal je perspectief hebben in je leven. Dan heeft je leven een doel, en dat gun ik je van harte. Tot kijk en heel graag tot de volgende uitzending van. De Bijbels dagboek.